0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre os 30 anos de Dolder, do Pergen, o segundo single de versos, o segundo álbum de estúdio da banda. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Não sei se vocês sabem, mas tem uma newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack, em que ofereço uma modalidade paga. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ajuda na criação de mais conteúdo para o podcast, newsletter e site. O link para assinar está na descrição. Agora, de volta ao podcast. O fez parte da leva de bandas que impulsionada pelo sucesso do Nirvana acabou se transformando em um símbolo de uma geração que buscava identidade e sonoridades próprias gradativamente após o lançamento de tem o primeiro álbum de estúdio eles foram crescendo e quando viram estavam em um fracão de sucesso imparável com o andamento da turnê a fama começou a atormentar os integrantes Principalmente o vocalista novato Ed Vedder. No final de 1992, eles participaram do Saturday Night Live, lançaram o MTV Unplugged e participaram de diversos festivais. Enquanto isso, brigavam com a gravadora Epic ao recusarem a gravação de um clipe para Black. Não seria a primeira, nem a última vez, que eles brigariam com pessoas mais poderosas do que eles. No início do ano seguinte, eles entraram em estúdio para a gravação do novo álbum. A expectativa era, claro, manter o sucesso do trabalho anterior e transformar o Pearl Jam em uma das grandes bandas do período. Com Brandon O'Brien na produção, eles entraram no seguinte acordo. Após os ensaios e gravação, as músicas seriam mixadas uma por vez. Diferentemente de Ten, as canções foram feitas a partir de jams e opiniões de todos os envolvidos no processo, uma coisa que fazia o trabalho ser mais coletivo do que nunca. Uma dessas músicas era Dodder, Daughter, que traz uma história muito peculiar de como acabou sendo trabalhada e retrabalhada até o último momento da gravação para se tornar essa forte balada admirada pelos fãs e uma das mais tocadas em toda a história do grupo. Uma coisa que qualquer banda e artista faz quando está em turnê e trabalhando em novas músicas ao mesmo tempo é testar o material aqui e ali para ver a reação dos fãs. Em 1º de novembro de 1992, durante o agora tradicional festival Bridge School Benefit, organizado por Neil Young, o Pearl Jam anunciou uma nova música chamada Brother. Falando de um menino com transtornos e nunca entendido pela família, a canção soava como uma continuação dos hits Jeremy e Alive. A demo de Brother foi trabalhada pelo guitarrista Stone Gossard, o baterista e estreante em estúdio David Abruzzese, o baixista Jeff Emmett e Vedder, e essa parte foi rapidamente resolvida entre eles. Mas ainda havia espaço na letra para alterações e acréscimos, e, mesmo depois da estreia, a banda ainda tocaria mais uma vez antes do vocalista decidir que precisava de mais alguns meses até chegar ao resultado desejado. Por exemplo, a letra inicial falava de um drama familiar mais amplo, tudo muito espalhado em sessões e pouco focado no personagem principal. Durante o período de trabalho, o guitarrista Mike McCready revelou, anos depois, ter sido o solo em que mais quebrou a cabeça para resolver e o resultado surgiu após meses gravando, regravando e descartando material durante as longas viagens de ônibus entre uma cidade e outra. Quando finalmente tiveram um tempo para entrar em estúdio, O'Brien ouviu a demo e sugeriu mudanças no andamento que a banda havia planejado para a faixa. Nesse meio tempo, sentindo a pressão por precisar escrever todas as letras, Veder simplesmente desaparecia da vista de todos por dias. O estúdio chique, que incluía um restaurante com o um chefe à disposição, não casava com o estilo da banda, muito menos com um Veder, que optava por longas caminhadas nas colinas próximas. Foi durante um desses passeios que ele resolveu mudar a letra ao focar na história central da personagem, agora uma mulher, com déficit de atenção e dificuldade de aprendizagem, que pouco contava com o apoio das pessoas que faziam parte do seu núcleo diário de convivência. Com a letra resolvida, faltava a banda mudar o arranjo inicial. O'Brien sugeriu experimentar uma abordagem menos raivosa e mais sutil com Gossard no violão, Emmett no contrabaixo e a Bruce Easy mudando a configuração do bumbo, da caixa e do surdo da bateria. Quando eles tocaram a nova versão, já chamada de Dodder, sentiram ter algo diferente ali. Rapidamente acertaram tudo e logo mixaram a música para não perder o embalo. Lançado em 12 de outubro de 1993, Versus vendeu quase 1 um milhão de cópias e quebrou o recorde de Use Your Illusion 2 do Guns N' Roses de 1991. Pouco menos de um mês depois, Daughter foi lançada como segundo single do trabalho no mundo todo, menos nos Estados Unidos. A banda olhou o potencial da letra e, cansados de tanta atenção, tomou a decisão de não lançá-la para não fazer mais sucesso. Nada mais perdendo que isso, certo? Mas isso não impediu os fãs de darem uma forcinha para a música. Inelegível para a parada da Billboard, os fãs passaram a pedi-la nas rádios, o que fez a canção entrar na posição 28 da parada semanal do país. Outros começaram a pedir para amigos e parentes para trazer o single de fora, e teve quem importasse o single diretamente das lojas da Inglaterra. Um dos grandes momentos das apresentações do Purgen, Daughter foi tocada até o momento da publicação desse podcast 537 vezes e está no top 10 de músicas mais tocadas da história do grupo e a canção é uma lembrança de um momento muito específico da música que deu ao mundo uma banda que jamais deixou de lutar e fazer exatamente o que acreditam mais de 30 anos depois. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E estamos também no YouTube. Basta procurar por Na Trilha das Trilhas que você encontra todas as edições do podcast por lá também. É isso, até a próxima.